0: Bienvenidos a su podcast Nilis Monzano, mi nombre es Federico Pompeán, les agradezco que nos acompañen el día de hoy y bueno, esta semana vamos a estar hablando de un tema tal vez un poquito diferente en el sentido que vamos a hablar igual de filosofía, pero de pues un tema yo creo que es un poquito más relajado, ¿no? Eh, vamos a estar hablando de un videojuego, un videojuego que pues yo creo que ha tomado no solo a la industria de videojuegos por sorpresa, sino en general a mucha gente que pues incluso no... No juega mucho videojuegos, diría yo, ¿no? Eh, y estamos hablando de el título Fall Guys, o chicos que caen, o chicos caída, o como lo quieran traducir. Pero bueno, Fall Guys Ultimate Knockout. Ahora dices, bueno Fede, ¿por qué de repente se te ocurrió ahorita hablar de un videojuego? ¿Ahora eh, va a cambiar ahí la dinámica del podcast? ¿Vamos a estar haciendo reseñas de, de videojuegos o qué onda? No. Eh, vamos a hablar un poquito del concepto del juego Vamos a hablar un poquito de qué se trata Para los que no lo conozcan Pero eh, lo que mm, quiero enfocarme Es eh, hablar, bueno, qué hay detrás ¿no? de, Del fenómeno de este, de este videojuego Que tal vez algunos de ustedes lo hayan escuchado Tal vez otros no Los que no, pues posiblemente después de, de ver el podcast lo, lo investiguen, pero Ha causado una buena cantidad de revuelo eh, Ha explotado, no en popularidad Es, es un juego que tiene pues yo creo que prácticamente menos de un mes ¿no? de, de, desde que salió. Eh, entonces es de, de notar por qué un juego como este eh, ha explotado tanto. Entonces quiero explicar un poquito de eso, tratar de entenderlo, tratar de obviamente ligarlo con, con un poquito de, de pues, análisis, digamos, social de la situación en la que estamos ahorita con el tema de la pandemia y muchos otros. Pero básicamente entender uno por qué un juego como Fall Guys está... ...ha cobrado, ¿no? Este absurdo, yo diría, a nivel de popularidad. Y la otra es ver también un poquito la, la, la filosofía, o sea, otra vez, esto, esto es una labor interpretativa, ¿no? eh, Pero si analizáramos el juego, si analizáramos la obra, vamos a llamarle, la, la intención sería revisar, bueno, qué, qué, ¿qué es lo que hay detrás ¿no? de, de, de esta superficie, de este juego que, pues otra vez, eh, a simple vista... Es, ...es un juego extremadamente sencillo... Eh, ...un concepto... ...extremadamente simplón... ...sin embargo yo creo que tiene cosas importantes que decirnos... Eh, ...especial en este momento... ...pues de entrada es, es esa parte... no eh, ...este juego salió el 4 de agosto... ...es un juego que está... ...ahorita disponible para... ...PC... ...principalmente a través del, del, de Steam... ...que es ahí pues un servidor de, de juegos... ...y... ...también salió en lo que es Playstation... ...ahora en Playstation... Tiene un, un sistema de suscripción para conectarte a internet y jugar y todo que se llama el PlayStation Plus Y cada mes ellos tienen un juego gratis Entonces en agosto, uno de los juegos que tú podías acceder gratis y si tú pagas la suscripción del PS Plus Pues era este, el Fall Guys, ¿no? Obviamente, pues hay toda un, un, una estrategia de marketing de, de los dueños de este juego para que, pues a través de, de que esté gratis como es un juego multijugador, eh, cobrará eh, buena cantidad de, ahí de popularidad. ¿no? Entonces, el juego está tanto en PC como en el PlayStation. Eh, hasta ahora solamente están esas dos plataformas y pues ha sido un éxito rotundo. En, en niveles así, tal cual, pues vamos a llamarle ventas o, o, o bajadas, el juego se ha coronado recientemente como el que en la historia ¿no? de, del PS Plus se ha bajado más. Es decir, de, incluso todos los dos juegos gratis que hay este llegó a más de 15 millones ya de, de usuarios ¿no? que, que descargaron este juego. Y en Steam, eh, que es donde tienes que pagar, digo, no es un juego particularmente caro, creo que va a estar por ahí de alrededor de 20 dólares. También lo han descargado o lo han comprado alrededor de 7 millones de personas. ¿no? Esto prácticamente en esta semana. Lo cual pues es eh, bastante destacable. ¿no? Estamos hablando de que en 3 semanas prácticamente este juego ha superado casi los 20 millones de descargas. En ambas plataformas Entonces ahora es, Esto Pues vamos a ponerlo ahí como referencia otra vez Para los que estén un poquito más metidos en el tema de los juegos Por ejemplo el Animal Crossing Que es totalmente otro concepto Que es un juego En todos los estándares ampliamente exitoso Ese juego alcanzó ahorita O durante este año 2.6 millones de ventas Entonces aunque obviamente el, el, el Animal Crossing Era un poquito más caro Y no estaba gratis en ningún servicio Y solo estaba disponible en el Switch pues el orden de magnitud sí es distinto. Entonces, ha sido en todas las letras yo creo que un éxito rotundo con mayúsculas. Ahora, ¿de qué se trata el juego? ¿No? Para tratar de entender por qué por qué de repente se disparó a la popularidad este, este este concepto. El juego simula o está inspirado, digamos, en los juegos de concursos. Esos juegos de concursos un poquito tontos en donde eh, pues hay un montón de participantes, a veces un poquito torpes, a veces no... ...donde pues van en, en una serie de, de eventos, de obstáculos... ...no peligrosos, pero pues, digamos complicados... ...hay caídas, hay golpes, hay muchos participantes... Está muy inspirado particularmente en, en un show que se llama Takeshi's Castle, si, si lo buscan en internet van a ver algunos videos y yo creo que inmediatamente lo, lo van a recordar para los que, los que han tenido oportunidad de verlos Y pues son eso como juegos o concursos de eliminación en donde hay un montón de participantes, corren a través de ciertas carreras, ciertos circuitos, hay obviamente obstáculos, peligros, eh, paredes falsas eh, bolas que te golpean, eh, que caen de otro lado, o sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Que obviamente generan eh, en el espectador eh, pues cierta cantidad de, de gracia cuando pues ves que de repente un, un cuate ahí brinca y se tropieza y cae al agua, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ese es más o menos, o, o de ahí está inspirado el concepto, este es como un juego de concursos. Obviamente no hay nada detrás o, o, o al lado de estos concursos, simplemente son los eventos. ...tú controlas ahí a, a un, unos personajes ahí muy chistosones... ...que tienen así tipo forma de frijol... ...un frijolito redondeado... Eh, son personajes que pues según los... añadidos eh, del juego miden más o menos un metro ochenta... ...entonces son, son frijolotes más bien... Eh, ...pero bueno son, son estas figuritas así chistosas... ...casi como Teletobis, ...con eh, trajes eh, o... ...sí, o sea, trajes o disfraces así chistosones... Y pues estos están participando constantemente en, en diferentes rondas de knockout, tú eres uno de ellos, compites contra otros 60 eh, cuates igual que tú y pues lo haces a través de pues entre 3 y 5 rondas de, de juegos de este tipo, no rondas donde hay carreras, eh, temas de supervivencia, juegos de equipo, etcétera, etcétera. Y son juegos muy simples, son juegos muy rápidos no eh, y además pues estos... Personajitos pues tienen ahí su gracia, no están muy chistosos, la verdad, o sea, tienen como la coordinación motora que yo tendría después de, de un par de whiskies, entonces eh, eso lo hace pues tal vez un poquito más chistoso, ¿no? Ahí están estos frijolitos tambaleándose por llegar a la meta, tú pues eres uno de ellos y pues estás obviamente jugando con otros 59 jugadores igual de eh, torpes que tú, entonces eh, el objetivo y el juego pues es tremendamente simple. Y a la vez es tremendamente divertido, ¿no? Es muy satisfactorio pues, ver a tu monito y a los demás caer, chocar, saltar, volver a caer, etcétera, etcétera. Digo, no por nada el juego se llama, pues eso no, o sea, los chicos caídos o los chicos que caen. De eso de eso se trata el juego, ¿no? ¿no? No hay más realmente. O sea, es un juego que tú inmediatamente lo ves y pues no ocupas un tutorial ni, ni un instructivo para, para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, con este concepto tan sencillo, ese obviamente es una de las claves, ¿no? Que nos dice por qué de repente este juego se volvió tan popular, pero ¿qué otras cuestiones hacen que... Que un juego como Fall Guys haya explotado de esta manera, ¿no? Casi casi como un, un, un meme viral en, en internet. Eh, entonces, bueno, hay, hay varios conceptos, yo creo, a lo que le podemos atribuir. Uno, ya lo ya platicamos, que es, tal vez toda esta estrategia de, de cómo sale el juego, eh, obviamente es un juego de verano. Sale eh, en, en una época de, de pandemia donde ahorita pues, la industria del videojuego en general está, está cobrando mucha más fuerza Porque pues, hay, hay más gente jugando videojuegos, gente que tal vez antes no jugaba Jugadores tal vez incluso un poco más casuales, vamos a llamarles eh, Pues están más, más eh, ávidos de, de tener este tipo de entretenimiento que pues es un entretenimiento que ayuda a estar en casa ¿no? en, en, en esta pandemia que pues, todavía no, no termina. Entonces, obviamente hay, hay temas de, pues, de los tiempos ¿no? que, que hacen que sea popular. Eh, ya como comentábamos, es un juego muy accesible, no es un concepto muy divertido, muy sencillo, de forma que cualquiera en cuestión de minutos puede tomarlo y disfrutarlo. ¿no? Entonces, cuando generas un juego tan accesible, pues tienes prácticamente un mercado súper amplio, ¿no? del cual tú puedes, pues, nutrirte. Entonces, en ese sentido, eso, eso obviamente ha funcionado para, para el juego. ¿Qué otra cosa está contribuyendo al, al éxito? Bueno, por un lado, pues, el juego eh, se desarrolla en rondas muy cortas. Es decir, no ocupas dedicarle dos o tres horas a sentarte a jugar. Ahorita, pues, nadie, na, nadie tiene tiempo de, 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 a veces, dedicarle, pues, incluso tus pasatiempos, buena cantidad de tiempo, ¿no? Ni, incluso en el fin de semana, o sea, hay mil cosas, mil pendientes que tienes que hacer, además de ...el trabajo y todas las responsabilidades que como adultos pues nos tienen eh, un poquito abrumados. Eh, sin embargo, este juego lo, 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 lo padre es eso, no que puedes jugarlo en intervalos muy cortos. O sea, un, una ronda, una sesión completa, si llegas a la final, te puede tomar yo creo que entre eh, 15 y 20 minutos máximo. ¿no? Eso si pues llegas hasta la final. Si pierdes antes... Eh, la pérdida también es rápida, te puedes reincorporar de inmediato en, otro, en otra sesión, en otra, en otra ronda y, y pues te vas a tardar incluso menos que ello ¿no? Obviamente si juegas n cantidad de rondas al mismo tiempo eh, o en la misma sesión pues digo, También lo puedes jugar eh, 3, 4, 5, 8 horas, lo que tú quieras Pero tiene esa opción ¿no? de, de que tú lo puedes tomar, agarrar, jugar 15 minutos y dejarlo Otra cuestión importante es la, la estética de Fall Guys, es, es, ya, ya decíamos, son, son estos como frijolitos ¿no? que van ahí cayendo, golpeándose, agarrándose, y son pues, personajes muy simpáticos, toda la estética, donde se, lo, los cursos, la, las carreras, pues es, es una estética así muy brillante, muy colorida, muy redondeada, entonces es muy placentero, digamos, incluso a la vista y, y, y inmediatamente te llama la atención, o sea, si tú estás incluso no sé, en tu Facebook, en tu, en tu Instagram o en alguna red social y tú estás eh, simplemente pues scrolleando eh, por, por tu, tu feed, inmediatamente los colores brillantes y, y redondeados de este juego te van a llamar la atención, entonces es, 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 es muy agradable a la vista, eh, es, es un juego bonito, digamos, en, en toda la expresión ahí de, de la palabra otro que tiene que ver con accesibilidad, pues es casual, pero competitivo a la vez. Es decir, tú puedes entrar, jugar, divertirte, reírte porque eres bien malo y perdiste, o ser muy bueno y como quiera perder, pero te la vas a pasar bien. Y, y puedes ser el cuate más competitivo del mundo, o eh, tu abuelita puede jugar en, en, en prácticamente en el sentido más casual también de la, de la palabra, y como quiera se van a divertir. ¿no? Entonces eso obviamente pues también contribuye, junto con la simplicidad, a que pues sea un juego muy accesible y tenga algo para, para todos. Otra cuestión que ahorita en estos tiempos pues, no se puede ignorar es que pues, todo esto combinado hace que, que el juego también sea pues, prácticamente una fábrica de memes. ¿no? o sea El juego es tan sencillo, tan colorido, tan, tan fácil de, de, de entender el concepto que pues, los memes también son se producen casi casi solos. ¿no? Es decir, tú puedes estar grabando una partida, viendo a alguien streamearla, y va a haber n cantidad de, de, de cosas chuscas, chistosas, extrañas, jugadas que, que parecerían imposibles, etc. Hay, hay un montón de, de situaciones que, que hacen que pues, el juego tenga contenido, ahora sí, para tirar para arriba, para generar memes. No es con todo eso en conjunto, ¿no? y obviamente, pues en, este, en esta época, ahorita específica, pues hace que el juego de repente haya explotado, ¿no? Eh, Entró como una condición viral y, y tal es el caso de, de, del, del impacto del juego que mucha gente que ni siquiera juega videojuegos, estoy seguro que han escuchado hablar de él. Otra muestra es que pues estamos hablando de él en este podcast. A pesar de que, bueno, yo, yo sí me considero tal vez un poquito gamer, desde hace algunos años pues no, no es algo que haga de forma muy regular, la verdad estoy muy desconectado de las noticias de la industria, pero de forma muy rápida, ¿no? Tiene tres semanas este juego. Lo vi, lo observé y dije: quiero jugar, ¿no? quiero jugarlo, quiero entenderlo, y lo he disfrutado, la verdad, ¿no? y, y lo recomendaría. Ahora, esto, pues a manera de entender el juego, el concepto, la introducción, pero ¿qué, ¿qué puede haber de filosófico? ¿Qué puede haber de, de interpretación debajo de, de pues, esto que parece ser algo extremadamente simple, extremadamente sencillo? ...extremadamente superficial... ...si ustedes ahorita ponen pausa al podcast... ...van buscan algunos videos de Fall Guys... ...y regresan... ...o incluso lo juegan... ...van a decir, bueno Fede, o sea, está divertido, está padre, está bonito... ...pero... ...realmente hay algo... ...hay algún análisis filosófico... ...que valga la pena de, de este juego... ...y obviamente pues yo les voy a decir que sí... ...por eso estamos hablando de él... ...y, y yo creo que el, el análisis filosófico que yo quiero hacer va... ...pues un poquito como en dos vertientes... ...uno... Además de todo esto que comentamos del éxito, entender tal vez, ¿no? Como a nivel social, ¿cuál es el, el ánimo ahorita colectivo que hace que un juego como este tenga esta gran cantidad de éxito? O sea, además de las cosas que ya mencionamos, que son cosas tal vez más pues técnicas o, o, o de, de la misma industria del videojuego, ¿cuáles son las circunstancias por las que un juego como este está redefiniendo, por ejemplo, ¿no? y pasó yo creo un poquito con el, con el Animal Crossing, Está redefiniendo la concepción de qué es lo que quiere jugar la gente Y vamos a hablar un poquito de eso Entonces eso es por un lado Y por otro en el mismo juego Los mismos eventos, las carreras eh, eh, Vamos, la, el, 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 el modo de juego incluso Tiene ciertas dinámicas que otra vez Si nos ponemos así interpretativos Y lo analizamos como una obra Como un texto, vamos a llamarle yo creo que hay cosas interesantes ¿no? de las que podemos hablar. Entonces, en esas dos vertientes es, es donde quiero centrar el, el, el comentario de, del podcast de, de esta semana. Sí hay, yo creo que, que ciertos aprendizajes o, o cierta interpretación interesante que podemos hacer de, del juego de Fall Guys. El concepto ya lo explicamos. Y para los que no estén muy familiarizados tal vez con el juego, ¿no? eh, otra vez les recomendaría yo que vieran algunos videos, pero ¿qué es lo que pasa? En este juego pues tú empiezas, la primera ronda siempre son 60 eh, frijolitos, todos los frijolitos o toda la gente que está digamos compitiendo, está compitiendo en las mismas circunstancias, es decir, no hay nada que, no, no, no hay trajes que te den más velocidad o te ayuden a saltar más rápido o, o, o te hagan este, menos propenso a caer, vamos, todos son iguales en este juego al menos en la parte de, del desempeño. ¿no? O sea, tu, tu frijolito es igual de capaz o incapaz que el del vecino. ¿no? Ahora, sin embargo, eh, obviamente como todos estos juegos, pues hay un módulo de negocio que se, que se basa en que tú compres cositas del juego. En este caso, pues disfraces para tus, tus Fall Guys, que también te los vas ganando conforme ganas experiencia, etcétera, etcétera. Estos disfraces obviamente son simplemente adornos estéticos. Es decir, yo me puedo poner una gorrita chistosa, vestirme de, de tomatito, de platanito, de piña, de... ...de paloma o lo que sea... ...y obviamente mi monito saber diferente... ...entre comillas, porque pues también alguien se puede vestir exactamente igual que yo... ...tampoco no hay opciones infinitas... ...pero obviamente pues te da un, un... ...un tipo de sentimiento de... ...de ser individual o único... ...a pesar de que ninguno de estos trajes pues altera... ...la forma en la que... ...se controla o se maneja tu, tu personaje... ¿no? ...entonces por un lado es, tienes este contraste en donde... ...todos son iguales... ...pero a la vez todo el mundo trata de ser diferente... ...ahora... Si esa oración eh, más o menos pues, te sonó familiar es porque pues, tiene algo de cierto también en el, en, en el imaginario, vamos a llamarle colectivo. Ahorita muchos de nosotros pues nos queremos imaginar o, o, o pensar como pues esos seres únicos y diferentes y especiales, y aunque sí hay, eh, obviamente, cierta razón en, en pensar esa parte, pues la misma socialización colectiva hace que gran parte de nosotros pues seamos en términos generales, pues muy similares, ¿no? Nos comportamos de manera similar, seguimos ciertas reglas sociales muy parecidas, tenemos concepciones, por ejemplo, del éxito, la felicidad, el bienestar, la ética y la moral bastante eh, compartidas socialmente. Entonces, eh, por más que... Eh, y pasa, por ejemplo, no con estos subgrupos. Vamos a poner un ejemplo nada más los Mis Reyes. Todos los mis reyes, yo creo que, que digo, tal vez ya un término anticuado, ahora Huachican es como el, el término más eh, culturalmente eh, relevante, pero guachican, eh, mis reyes, quien sea, ¿no? Eh, eh, obviamente dentro de, de, de esta subcultura o subgrupo, toda la gente que pertenece a él, obviamente no se siente en parte de una masa homogénea, sino que pues exhiben o, o pretenden exhibir cualidades totalmente individuales, de hecho, eh, pues el, el sistema de capitalismo tardío en el que estamos nos constantemente nos refuerza la idea de que de que somos individuos autónomos prácticamente, ¿no? que tenemos total control sobre nuestra autonomía individual, total agencia y que somos, pues eso, ¿no? individuos irrepetibles arriba de la masa social. Y sin embargo, si tú ves a un grupo como esto, como los, los mis reyes o los Whitecants o, o los emos en su momento, o los hipster, o, o los reggaetoneros, o los metaleros, o quien quieras, ¿no? Cualquier tribu social, pues en esa identidad muy particular, esa tribu social, te das cuenta que también hay, hay es, es una masa muy muy eh, similar de individuos que comparten pues gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, algo así también es un poquito como esta, este contraste, esta paradoja de, de, del Fall Guy, que es al mismo tiempo exactamente igual que el, que el Full Guy de al lado, pero con pues, su trajecito diferente. ¿no? Entonces, eso obviamente tal vez no tenga ningún comentario eh, subyacente, pero pues a mí ya me parece un tema interesante. Ahora, ¿dónde continúa este tema? Lo que decíamos, es una competencia. ¿no? O sea, no solo se trata de, de que estén ahí, están iguales, sino que es una competencia. Y es una competencia en donde pues todo el mundo parte más o menos ¿no? de la misma. Del, del mismo punto vamos a llamarle que esto lo podemos relacionar con la idea también de que en, en esta sociedad en teoría todos partimos desde la mismo, el mismo punto de, de inicio y cada quien puede llegar tan lejos como quiera entonces le echamos muchas ganas y todo y que qué pasa ¿no? en cada uno de los circuitos estos de, de Fall Guys empezamos todos igual te empiezas a amontonar, a chocar, a golpear con los demás, te, te enfrentas con los obstáculos, te golpean te regresan, te caen al precipicio te empujan, te atrasas, etcétera, etcétera, pero, pero dice: bueno, todos empiezan por igual. En teoría, quien gana Pues es quien es mejor, o sea, el, el, el que logró salir adelante, salir avante, alejarse de las, de las masas. ¿no? Y, y aquí otra vez, Holga juega un poquito con esa misma paradoja, que sí, en realidad, sí es así, ¿no? o sea, sí hay cierta cantidad tal vez de habilidad que, que, que en el juego te va a permitir alejarte de toda esta masa estúpida, vamos a llamarle, que que te está deteniendo, que te está empujando, que, te, que no te deja ser el, el, el autor de tus éxitos. Y, y, y otra vez hay cierta cantidad de habilidad con la que sí, en efecto, puedes despegarte y ganar. Pero este es un juego que por más habilidad que tú tengas, por más que juegues 10 horas diarias, ¿no? eh, o hayas venido jugando 10 horas diarias desde que salió el juego, sí vas a tener tal vez una pequeña ventaja, pero te vas a dar cuenta también que mucho va a depender... O sea, tu desempeño sobre el juego también va a depender de un montón de agentes externos, incluyendo toda la masa que hay a tu alrededor. Si por X o Y, por, por mala suerte o lo que sea, empiezas muy atrás, empiezas desde la masa, te interrumpen no te caes, te tropiezas, te pega un obstáculo por algún pequeño error y de repente, no importa que tan bueno seas, igual puede que batalles, igual puede que te eliminen en la primera o la segunda ronda. Hay un montón también hay de, de a, a, a pesar de que la habilidad o el mérito, vamos a llamarle, para ligarlo con directamente con la meritocracia, que es pues, una narrativa actual, ¿no? que tiene poco de, de, de real, el, el foco es así también, lo, lo podemos interpretar de manera muy similar. O sea, te permite con, con tu talento salir adelante, pero hay un montón de circunstancias alrededor que independientemente de qué tan bueno seas, como que te pueden detener. Hay un factor de suerte. Que, que está siempre ahí presente ¿no? incluso en los juegos que requieren mayor habilidad y, y voy a dar un, un, unos, un, unos cuantos ejemplos ¿no? de, de diferentes eventos los voy a explicar, otra vez para quien haya jugado el juego va a ser mucho más sencillo entenderlo y voy a hablar de algunos conceptos que por ejemplo en cada juego se manejan tal vez un poquito distinto hay un juego por ejemplo que se llama DoorDash en donde hay literalmente decenas, no sé si incluso llegan a 100 o más de 100 puertas que están ahí frente a los competidores esas puertas todas ...en apariencia igual, unas son verdaderas y otras falsas. Entonces, tú estás corriendo ahí con todo el grupo de gente y tú tienes que elegir una puerta. Vas a la puerta, le saltas, si es una puerta verdadera se va a abrir y vas a poder continuar... ...posiblemente eh, adelantándote a tus competidores. Si es una puerta falsa, pues vas a brincar, vas a chocar, te vas a caer, te vas a atrasar... ...vas a ver que algún otro cuate ya abre otra puerta... ...vas a dirigirte a la puerta que ya está abierta... ...pero vas a estar y, y vas a ir lento... ...y así respectivamente. ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque... ...si tienes suerte y empiezas adelante... ...y no solo empiezas adelante, sino que le atinas... ...a la puerta correcta... ...siempre vas a ir adelante de los demás. ¿no? Siempre vas a ir un paso adelante, siempre te va a ir mejor... ...y puede que completes y ganes el juego. Si te toca empezar atrás... ...tienes la ventaja de que ves quién está abriendo el camino, cuáles son las puertas que son verdaderas, pero pues va a ser difícil que los alcances. Y la otra es que si empiezas adelante pero no tienes la suerte de, de atinarle a una puerta verdadera, pues vas a chocar con la puerta, te vas a atrasar y pues no va a importar, Va a ser que como quiera seguir al resto del equipo y posiblemente puedas, puede que quedes eliminado. Entonces, aquí se contrastan un montón de cosas, no En algo muy sencillo, o sea, tienes tanto... Pues la carga de, 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 del que está lidereando, ¿no? de, de si tú vas mero adelante, tú escoges qué puerta es la que sigue y es suerte, pero, pero te vas a arriesgar. No te vas a arriesgar a, a igual regarla, a igual topar con una puerta que es falsa, pero si no lo haces, si no te arriesgas, pues te tienes que esperar ¿no? a que alguien más lo haga por ti. Y a la vez, si empiezas desde atrás, pues como quien dice ya hay alguien que, que tú estás viendo ¿no? enfrente, que está recorriendo el camino, que tú vas a recorrer... Eso te da seguridad, te da confianza, pero pues otra vez vas un paso atrás. Tienes que batallar con otras circunstancias, ¿no? Entonces hay temas ahí de liderazgo, hay temas ahí de eh, también si, si tú vas tal vez a tu ritmo. Eh, y esa partida a tu ritmo también eh, ocurre en otros en otros juegos. Por ejemplo, hay, hay otro que se llama eh, Siso que es eh, otra carrera donde hay como plataformas que se tipo y bajas, ¿no? que tienen pues obviamente un eje sobre el que se balancean, y dependiendo de cuánta gente esté de un lado, pues empieza a inclinar hacia ese lado, o sea física básica, no y, y pues empieza, se empieza a ladear, te empieza a caer, la gente se mueve hacia el otro lado para tratar de balancearla, y así va saltando de plataforma en plataforma. ¿no? Ese es un juego también donde empiezan todos juntos, como en todos los demás, sale la masa disparada, si todos obviamente se suben a la misma plataforma al mismo tiempo, pues ¿qué va a pasar? Se va a ladear, se van a caer, y pues vas a perder. ¿no? o sea, te vas a morir, vas a empezar desde atrás y no vas a llegar a la meta entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer también en este juego? ser muy paciente ¿no? es un juego donde no tiene caso que te adelantes no, no tiene caso que vayas con todo el mundo o sea, tienes que como quien dice hacer tú tu propia carrera y no solo hacer tu propia carrera sino con la gente con la que vas enterarte de, de cómo no solo tú sino ellos también influencian ¿no? la forma en la que estás caminando en la que estás avanzando ¿Por qué? Porque si todos van hacia el mismo lado de la plataforma... ...pues la plataforma se va, a la, se va a ladear y todo el mundo se va a caer. Si tú ves que la plataforma se está ladeando, ...pues inmediatamente te, te vas al otro lado. Aunque ese irte al otro lado no te convenga... ...para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque o te vas al otro lado y ayudas a balancear la plataforma... ...o te empeñas en nada más ver tu, tu resultado... ...todo el mundo se queda de ese lado... ...todo el mundo ve nada más por ellos mismos... ...se inclina la plataforma, se caen todos y se mueren. Entonces... Otra vez, ¿no? en, en este en este evento en particular, pero, pero es algo que yo veo reiterativamente en todos, hay como esta dinámica o esta eh, balance entre la carrera que tú tienes que hacer como individuo, como este individuo en apariencia único y distinto, pero a la vez todas las consideraciones que, que tienes que hacer de, de toda la gente que hay a tu alrededor. Y, y en todo hay siempre una mezcla De, de tu ritmo, tu liderazgo el, el, el desprenderte tal vez de la masa Y otro En tener que estar siempre con la masa Apoyarte también con el colectivo ¿no? Entender, ver A la gente a tu alrededor Y, y, y ese balance es, ¿no? En un juego tan aparentemente tonto Como este pues De otra manera Y, y, y no sé si sea intencional o no pero, pero habla mucho un poquito De cómo es la sociedad actualmente hay varios conceptos aquí generales, ¿no? Hay conceptos de balances, ¿no? Hay conceptos aquí de liderazgo. Hay conceptos de estar conforme también a veces con lo tuyo, cuidar lo tuyo, pero también buscar siempre más. Hay, hay, hay algo que pasa también mucho, especialmente en las rondas finales, ¿no? Donde ya estás compitiendo por la corona, que es como el gran premio al final. En donde son juegos que todo puede cambiar de un momento a otro. Puedes ir ganando el juego. Por ejemplo, hay uno al final donde tienes que eh, agarrar como... Eh, una, eh, traes como una colita pegada si al final terminas con la colita pegada ganas, obviamente si alguien te agarra te la quita y, y pues tienes que perseguirlo y quitársela de, re de regreso ¿no? ya están todo el mundo ahí persiguiendo eh, al, al cuate que trae la, la, la colita y el cuate pues, trata de huir y brinca y todo y te tropiezas y, y tal entonces puedes tener todo el juego tú ganado con, con tra trayendo la colita pero al final en el último segundo si alguien se lanza y te la quita perdiste no importa qué tan bien ibas, no importa qué tan bueno pensabas que era, en un segundo cambió todo. Y al revés, ¿no? Si eres tú el cuate que no traía la colita y haces un, un buen movimiento al final, no entre obviamente siempre hay factor de suerte, te topas al que la trae, se la quitas faltando un segundo antes de terminar y ganas. Y muchos van a decir, oye, pues tal vez no merecías ganar. O tal vez sí merecías ganar. Pero no importa. Al final alguien ganó. Y, y, y en este juego siempre es así como en la vida misma, o sea, hay gente que gana que no se lo merece, hay gente que gana que sí se lo merece y todo lo que cabe dentro de ese aspecto de intermedio, y al final como quiera, pues simplemente empieza otro juego y ya ¿no? o sea, esa corona no es la única continúas te diviertes, ¿no? porque ese es el objetivo final de este tipo de juego divertirse entonces está, está por ejemplo ese este, este tipo de conceptos también ¿no? en las carreras ...no es una carrera contra otros a veces... ¿no? ...sino una carrera contra las dificultades... ...por ejemplo hay un evento que se llama el Slime Climb... ...que es de los más complicados en donde... ...parecería que es una carrera en donde tienes que llegar antes que los demás... ...pero no, realmente tienes que llegar simplemente... ...antes de que suba una marea... ...de como mermelada rosa... ...que te va a... ...comer, ¿no? Entonces, si tú te empeñas en, en... ganarle a los demás... ...y por ganarle a los demás arriesgas... ...una jugada, ¿no? ...y te caes hasta el fondo y te mueres... ...pues perdiste... ...por soberbio... ...porque realmente no tienes que ganarle a nadie... ...simplemente tienes que llegar al final... ...antes de que la mermelada esta te mate... ...otra vez... Es, ...es un juego extremadamente sencillo... ...con dinámicas y rondas extremadamente sencillas... ...no, o sea... ...es literalmente un juego yo creo que... ...para niños... ¿no? Y, ...y un niño yo creo que tan joven como... ...cinco o seis años lo, lo, lo puede entender... ...se puede divertir... ...y sin embargo... ...si observamos un poquito con detenimiento todo lo que está pasando en el juego es increíble los paralelos que un juego tan simple como este puede tener con la vida real o sea, lo mucho que, que, que si lo observamos y lo interpretamos lo mucho que nos puede decir de la condición humana ¿no? tal cual o sea, es un juego donde constantemente estamos todos compitiendo pero estamos también todos ayudándonos Estamos todos divirtiéndonos Pero estamos también todos Tratando de, de sobrevivir O superar al otro es, es, es un ambiente en donde A veces los mejores no son superiores A veces Los que tienen más suerte son los que ganan A veces el que empieza adelante Tiene ventaja Pero todo puede cambiar de un momento a otro Es un juego en donde Te recompensa ir a tu ritmo pero a la vez te recompensa adelantarte o, o, o tratar de presionar, tratar de arriesgarte. Es un juego donde se recompensa no tener miedo a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando tienes que brincar, tratar de llegar, eh, ir por el, el descubrir cuál es el camino verdadero, el camino falso. Entonces, hay un montón de cosas ahí que, ahora sí, digo, fuera de, de Revan y todo, pues realmente... Como, digo, cualquier texto, cualquier cosa hecha por nosotros, pues tiene un comentario. Es un juego que no puede negar tampoco su tiempo. Y esto es con lo que empezaría yo a cerrar, que es la, la, la otra parte, ¿no? De, pues como la concepción filosófica de, del juego de Fall Guys. Que es el momento en el que aparece. Un momento en el que estamos obviamente llenos de ansiedad, ¿no? Llenos de presiones, eh, estamos un poquito tristes, un poquito angustiados, ya lo hablábamos en, eh, eh, hace, hace un par de episodios hay muchas tragedias ¿no? que están sucediendo nos sentimos a veces abandonados, nos sentimos pues tal vez sin redes de, de afectos cercanas ¿no? nos sentimos solos y pues de repente eh, aquí estamos en la casa sobreviviendo la pandemia los que tenemos ese privilegio de, de hacerlo desde, desde acá y pues sí. Obviamente no se te antoja jugar un juego como The Last of Us, donde. Pues simplemente recuerda ahora sí. Lo. lo espeluznantemente. abrumador, ¿no? De la condición humana. De la condición social. De todas las cosas que, que. están mal, ¿no? Y que posiblemente sigan peor. Entonces, pues no. No hay mucho ánimo. O sea, te cuesta incluso. La fortaleza ¿no? te, te quita energía Te resta energía ¿no? Tal vez jugar juegos de este tipo y, y eso no significa que tengamos que Ignorar, ¿no? Como todas estas tragedias Toda esta carga eh, existencial ¿no? Toda esta como, pues eso no An Ansiedad eh, Constante No significa que simplemente La ignoremos y hagamos como que no está y, y pretendamos engañarnos a nosotros mismos Diciendo que todo está bien y que somos felices Pero creo que pues obviamente cuando ves un juego colorido como Fall Guys, simple, que de una u otra manera te retorna a pues esos momentos más, más sencillos donde todo era más fácil de distinguir, pues eso hace que, que gravitemos ¿no? hacia, hacia este tipo de entretenimiento. Obviamente un entretenimiento en intervalos muy cortos. Pero lo que realmente se me hace muy interesante es que como de todo lo comentamos pues el juego en sí no, no es una negación de la condición humana esta condición humana tan, tan deprimente vamos a llamarle ¿no? o esta, esta condición ahorita social tan pues eso tan, tan angustiante tan asqueante incluso en algunas circunstancias no o sea otra vez que, que, que nos orilla como este nihilismo medio absurdo del cual aquí a pasar del nombre pues no es la intención por, por eso nos, nos llamamos nihilismo sano y precisamente yo creo que Fall Guys es, es un ejemplo estupendo de un ilismo muy sano. ¿no? Porque es, es un juego absurdo, es un juego tonto, es un juego simple. Pero es un juego que es tonto, absurdo y simple en la misma condición en la que tal vez la humanidad es tonta, absurda y simple. Es un juego en donde pues, nos recuerda lo importante encontrar nuestro camino. ¿no? separarnos un poco de las masas, pero, pero depender como quiera de esta colectividad. Buscar nuestros ritmos, fluir con estos ritmos, nuestras técnicas, nuestro estilo, pero siempre sabiendo que no somos superiores, manteniéndonos muy centrados, muy humildes, sabiendo que sin importar cuántas veces vamos a caer, cuántas veces vamos a fallar, siempre hay posibilidad de ganar. Y al mismo tiempo, no importa que tan bien estemos, qué tan superiores nos sintamos, qué tantas ventajas tengamos, también siempre podemos perder. ...y en ese sentido también tenemos que ser muy humilde. Tenemos que ser pacientes... ...y reconocer también nuestras fallas... ...nuestros errores. Obviamente el juego nos enseña que el, que el trabajo en equipo es clave... ...tanto cuando los equipos son... ...explícitos... ...como cuando no lo son. Siempre es... ...más satisfactorio también cuando ayudas... ...a que cuando estás molestando a ella... ...los otros falgas y los tiras y los tumbas. ¿no? Y la ansiedad existencial... ...y yo creo que esto es lo más importante... ...que tenemos, que estamos viviendo... ...pues es real... ...y yo creo que un juego como Fall Guys... ...aunque tal vez no lo haga explícitamente... ...pero reconoce esa ansiedad... ...y los creadores y los diseñadores... ...y los desarrolladores de este juego... ...estoy seguro... ...que también ellos... ...cargan con ese tipo de situaciones... ...y estoy seguro que... ...todo esto que ellos pusieron sobre el juego... ...lo hicieron también con la intención de... ...pues entrar en buenos términos con esa ansiedad existencial... ...entonces... Para concluir, ¿no? ya como últimos comentarios, pues yo creo que en efecto Fall Guys va a pasar a la historia, incluso aunque en, en dos semanas pierda totalmente de popularidad y, y nos aburramos y lo que quieras, pero va a pasar a la historia no solo como un fenómeno de los videojuegos, sino que como una un momento. ¿no? O sea, Fall Guys está instalado en un momento muy característico ahorita de la, de la historia. Y, y yo creo que, digo, así como como lo, lo disfrutamos y lo observamos, es, es importante, pues eso, interpretarlo y ver qué es lo que nos dice, otra vez, los que queramos jugar, ¿no? Y, y no todos, me imagino, los que nos escuchan, eh, les gustan los videojuegos y, y muchos tal vez no, no han de, de siquiera entender por qué estamos hablando todo esto, pero, pero sí me pareció interesante, o sea, me pareció interesante y además de que es un juego muy divertido, es un juego que les recomiendo al 100%, es, es, es bonito para, pues, disfrutar, jugar ahí, conectarte, ¿no? Con los amigos, etcétera, etcétera. Pues tiene, yo creo que estas, eh, vamos, si, si lo vemos así, nos, nos ayuda, ¿no? A experimentarnos también de manera diferente y reflexionar. Y básicamente, pues, con ese mensaje me, me despediría, que es cualquier cosa, ¿no? Por más simple, por más tonta que, que, que sea, si nos entretiene, si nos atrae, si nos llama la atención, es porque hay siempre algo ahí, ¿no? De lo que es obra, ese texto, ese juego Pues hay algo ahí Que nos habla directamente a nosotros Y nos habla directamente a nosotros como individuos Y también nos habla directamente a nosotros Como Pues colectividad, ¿no? como sociedad Y al final el tema de De, de crítica social Que es algo que Que es, es importante y hacemos aquí en este podcast Pues también lo podemos Encontrar en este tipo de situaciones Entonces bueno, con esto me despido eh, les agradezco que nos hayan sintonizado eh, otra semana más y pues por el día de hoy nos despedimos mi nombre es Federico Compean. les recuerdo que pues, su podcast Anilismo Sano lo pueden encontrar en Google, en iTunes, en Spotify y nos pueden encontrar también en Facebook en eh, la página Anilismo-Sano nuestra página directa no f.compean eh, ahí está el link también a, a, a los capítulos de, de Nilismo Sano. Y otra vez cualquier recomendación, duda, pregunta, queja, me pueden escribir directamente a mi correo personal, federico.compean.gmail.com Un placer estar con ustedes, les agradezco que no nos hayan escuchado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.